0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas.
2: A la una de la tarde y 12 minutos, hora colombiana. En su cuenta de Twitter, el expresidente de Colombia y ahora senador Álvaro Uribe Vélez anunció que había sido privado de la libertad.
0: La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria.
2: Para enfrentar así el juicio por soborno y fraude procesal, en un caso de presunta manipulación de testigos.
0: Hoy, la Corte Suprema de Colombia manda detener al político más poderoso del país. ¿Quién es Álvaro Uribe Vélez y qué significa su arresto para Colombia? Es 14 de agosto de 2020.
1: La detención cautelar del expresidente colombiano Álvaro Uribe es una decisión sin precedentes en los últimos 60 años en este país. Para entender mejor qué pasó y cómo llegamos hasta aquí, hablamos con él.
2: Soy Daniel Coronel, reportero colombiano.
1: ¿Tú hace cuánto vienes investigando Álvaro Uribe?
2: Desde cuando no era un presidente, en el año 2001. Así como hay personas que son partidarias de él que dicen que yo era uribista desde que tenía el 2%, yo lo venía investigando desde cuando tenía el 2%, desde cuando no tenía ninguna posibilidad de llegar a ser presidente.
1: ¿Cómo describías lo que pasó este pasado 4 de agosto con la decisión de la Corte Suprema?
2: La Corte Suprema encontró mérito para dictarle una medida de aseguramiento muy leve, una de las más leves establecidas, que es la detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe, por un caso de soborno de testigos y fraude procesal, que es como en el derecho colombiano se llama la obstrucción a la justicia.
1: Este caso tiene años. Hay que entender que desde los 90 Uribe ha sido vinculado de distintas maneras con las actividades de grupos paramilitares, mucho antes de que fuera presidente, cuando era el gobernador de Antioquia. Pero en septiembre de 2014, cuando Uribe era senador, pasó algo que pondría de cabeza a la política colombiana.
2: Un senador de la oposición, que se llama Iván Cepeda, hizo en el Legislativo de Colombia, en el Congreso, una sesión de debate para mostrar nexos entre el paramilitarismo y la política. Uribe decía, defendiéndolas, convivir, no se trata de grupos de bandoleros armados, son grupos de gente de bien. ¿Qué mal le hace a cualquier región? Dentro de esos nexos, había una importante parte que pasaba por el senador, jefe del partido de gobierno y expresidente Álvaro Uribe. Se crearon por un decreto reglamentario el gobierno de la época con el cual yo estuve de acuerdo. Yo era gobernador, nada tenía que ver en ese decreto.
1: Uribe, ofendido por lo que se dijo en la sesión, se levantó de su curul, abandonó el recinto, atravesó la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá.
2: Y al otro lado de la plaza estaba el Palacio de Justicia para instaurar una querella por injuria y calumnia contra el senador Iván Cepeda y una denuncia penal por manipulación de testigos. Porque según él, los testigos que aparecían citados por Cepeda en ese debate habían sido presionados, manipulados y sobornados para que hablaran contra él.
1: En ese momento la Corte Suprema abrió una investigación por este caso. Y cuatro años después, en el 2018,
2: porque pues todo en la justicia colombiana va un poco lento,
1: la Corte determinó dos cosas.
2: Primero, que no había ninguna evidencia de que el senador opositor Iván Cepeda hubiera incurrido en ninguna conducta de manipulación de testigos. Y segundo, que por interceptaciones, seguimientos, habían llegado a la conclusión de que quien sí había incurrido en esa conducta era el denunciante Álvaro Uribe.
1: Deberíamos mencionar que estas interceptaciones y seguimientos eran legales, respaldados por la Corte durante su investigación.
2: Esto cayó como una bomba sobre la actualidad política colombiana.
1: Porque se dio vuelta a todo. El denunciante, Uribe, se volvió el investigado. En Colombia hay un plazo de cinco días para introducir una apelación que puede cambiar el curso de la investigación. Es decir, durante esos cinco días hubo una pequeña ventana de oportunidad para parar el proceso contra Uribe.
2: Y en esos cinco días pasaron gran parte de las cosas que hoy se están investigando. Hay pruebas de que fueron a presionar a varios testigos, a, al principal de todos, a la cárcel Picota, a, otros, a otras cárceles, para que cambiaran su versión y en lugar de decir lo que venían diciendo, dijeran que era Cepeda quien les había pagado para declarar en contra de Uribe. Pero no contaban con que uno de los presos, que es un antiguo paramilitar que además creció, pasó su infancia en una propiedad de la familia de Álvaro Uribe Vélez, que se llama La Hacienda Guacharacas, recibió la visita de un abogado en la cárcel.
1: Ok, antes de seguir, tenemos que introducir a estos dos personajes, el ex paramilitar y el abogado. Este antiguo paramilitar al que se refiere Daniel se llama Juan Guillermo Monsalve y es un testigo clave en esos nexos de los que se le acusa a Uribe. Y el abogado que lo visita en esos días es Diego Cadena, uno de los abogados de Uribe.
2: Cadena era un próspero abogado de narcotraficantes y habla con cierta presunción, pero al mismo tiempo con desconocimiento eso sí siempre dentro de la férrea seguridad queda la ignorancia no era un abogado de primera línea es más un fixer un abogado que ha hecho digamos su fortuna tramitando cartas dentro de las cárceles llevando y trayendo razones de los narcotraficantes para influir en procesos no es conocido digamos por el valor de sus alegatos ni porque haya creado jurisprudencia sino por hacer ese tipo de vueltas
1: entonces, durante esta ventana de cinco días clave en que Uribe podía apelar...
2: Ese abogado Diego Cadena fue a visitar al testigo Juan Guillermo Monsalve, que lo grabó con un dispositivo oculto. Una pregunta, Juan Guillermo, a todo el tiempo. todo lo que usted dice. No quiero que el mínimo grado de... Con un reloj que tenía una cámara dentro. Y lo grabó presionándolo.
1: Como en las películas. Esos procesos de investigación, por cuestiones obvias, son secretos. Hay versiones que dicen que el reloj lo introdujo en la cárcel el abogado de Monsalve, otras que lo introdujo su esposa, que estaba colaborando en el caso. De nuevo, el propósito de esa visita de cadena era convencer a Monsalve de que se retractara y con eso poder apelar. Pero la prueba de esas visitas llegó rápidamente a la corte.
2: Y la corte empezó una serie de seguimientos y al día 5...
1: Cuando Uribe y sus abogados esperaban que Monsalve retractara su anterior testimonio de manera formal ante la Corte.
2: Pues no llegó todo lo que estaba esperando Uribe, que esperaba triunfal parado en las escalinatas del Palacio de Justicia para entrar a la Corte a presentar su recurso, sino que esa parte no llegó.
1: Pero Daniel me explicó que la intimidación a testigos no terminó ahí.
2: Luego vinieron unos meses tortuosos en donde seguían presionando a varios testigos en donde les ofrecían favores jurídicos y les dieron dinero a varios de esos sin saber hasta un momento que la Corte Suprema de Justicia los estaba grabando. Entonces había seguimientos e interceptaciones legales sobre el abogado Cadena y sobre otros actores de esta trama que terminaron por demostrar lo que se concreta en un llamado a indagatoria.
1: El mismo día que se supo de esa indagatoria, Uribe presentó su renuncia
2: para retirarse del Senado y que así la Corte perdiera su jurisdicción.
1: Aunque claro, él no lo dijo así. Uribe dijo que estaba renunciando para que sus labores de senador no interfirieran con el proceso y poderse concentrar en su defensa. Pero hubo una interpretación de la que empezó a hablarse en los medios. Si no era senador, la Corte no podía investigarlo, tendría que investigarlo la Fiscalía. Pero en realidad, aunque renunciara a su curul, la Corte podía evaluar si los hechos por los que lo estaba investigando tuvieron o no relación con sus funciones como senador y así continuar ella con el proceso.
2: Después, la renuncia que ya había sido presentada, el presidente del Senado era un subalterno de él, un señor que se llama Ernesto Macías. Y entonces le dijo que retirara la carta y este, como, pues, como si fuera un mensajero interno del él, dijo, bueno, entonces retiramos la carta y sigue siendo senador. Después dijo que iba a recusar a los magistrados de la Corte de Suprema de Justicia para detener el proceso. Después no los recusó. Todo eso siempre buscando dilatar, dilatar. Lo alargó mucho, pero no lo podía alargar para siempre.
1: En ese momento, la conducta de Uribe estaba siendo investigada por un departamento de la Corte Suprema conocido como la Sala Penal. Cuando todo esto pasó, y con el apoyo del partido de Uribe, el Centro Democrático, se propuso una reforma a la Constitución de Colombia para garantizarle dos instancias a quienes tienen fuero especial, como Uribe. Y con eso...
2: Crear dos nuevas salas de la Corte Suprema de Justicia y quitarle la competencia a la sala penal.
1: Esa reforma fue aprobada. Entonces se crearon dos nuevas salas. La sala de instrucción que se encarga de investigar y acusar ante la otra sala que se llama sala de juzgamiento o de primera instancia.
0: Y
2: los magistrados que habían llamado a indagatoria Uribe perdieron la competencia y pasó a esa nueva sala que escogió nuevos magistrados que no eran magistrados de antes, sino personas absolutamente nuevas que recibieron el expediente, lo estudiaron y un año después llegaron a la misma conclusión: había que llamar a indagatoria Uribe. Esa indagatoria largamente aplazada, para la cual utilizaron todo tipo de maniobras dilatorias, se vino a cumplir en el último trimestre del año pasado.
1: Y eso nos trae de vuelta al martes de la semana pasada, cuando la Corte Suprema dio a conocer su decisión.
2: Y que ordena la detención domiciliaria del hombre más poderoso de Colombia, del hombre que ha marcado la política en las últimas dos décadas, que es Álvaro Uribe.
1: El día que se ordenó la detención domiciliaria de Uribe, Daniel tuiteó siempre el periodismo. Es que recordemos que lleva casi dos décadas investigando a Uribe.
2: Por ejemplo, tuve que investigar y, y revelar la compra de los votos parlamentarios que hicieron posible su reelección. También tuve que investigar el enriquecimiento de los hijos de Uribe a raíz de una zona franca que recibieron con decisiones de funcionarios subalternos de su padre y de funcionarios municipales que participaban en el negocio. Y he tenido que denunciar a lo largo de esta carrera muchas cosas relacionadas con él y con otros políticos. Pues porque mm. yo pienso que la labor del periodismo es ser contrapoder es ejercer el control sobre el, los poderosos.
1: Pero para Daniel estas investigaciones tuvieron duras consecuencias. En el 2005 tuvo que dejar el país por amenazas contra él y su familia. Luego, en abril de este año, fue cancelada su columna en una revista semanal. Según él, sus denuncias influyeron en esa decisión.
2: Seguí escribiendo en un pequeño blog que creé con otro columnista que renunció en solidaridad conmigo. Noticias Uno, que era también un noticiero en televisión abierta, perdió su espacio en televisión abierta y ahora está en televisión por cable y en plataformas digitales independientemente de dónde, de dónde nos toque hacerlo, como cumpliendo con el deber de hacer periodismo.
1: Le preguntamos a Daniel cómo se siente después de tantos años de investigación, después de haber sacado tantas cosas, ver la detención domiciliaria de Uribe.
2: Por un lado, hay sentimientos personales, porque pues he gastado unos añitos en esto, y digamos, siento finalmente que algo pasa en el campo de la justicia. Como reportero siempre he creído que nuestra labor no es que se haga justicia. Nosotros no somos una rama auxiliar de la administración de justicia. Nuestro trabajo completo es simplemente enseñarle a la gente lo que pase para que tome mejores decisiones. Pero como reportero siento como un respiro. Pero yo sé que esto no es un punto de llegada. Esto es un punto de partida.
1: Un punto de partida de un proceso que apenas arranca. Lo que sigue ahora es que la sala de instrucción empezará a investigar el caso para decidir si acusa o no a Uribe ante la sala de primera instancia, que es cuando se daría el juicio. Y todo eso podría tardar incluso años. Pero aún así, este momento tiene un significado histórico.
2: Pues porque es una luz de esperanza en el sentido de que sí hay separación de poderes y que el imperio de la ley no es, no es letra muerta en Colombia es muy importante que ninguna persona ningún ciudadano por rico, por poderoso por influyente que sea esté más allá del alcance de la ley el hecho de que el hombre más poderoso tenga que sufrir las consecuencias de sus acciones y de sus omisiones llena de esperanza el futuro de la democracia colombiana.
1: Ya volvemos. Hola, soy Daniel
0: Alarcón, director editorial de El Hilo. No es fácil mantenerse al tanto de lo que pasa en el mundo, pero nuestro boletín semanal puede ayudarte. Todos los viernes recibirás en tu correo una selección de las noticias más importantes de la semana. Además, te mandamos enlaces para profundizar en el nuevo episodio y para mantenerte al tanto de temas que ya hemos cubierto. Suscríbete en el slash correo. Repito, el slash correo. Renata, ¿me puedes explicar por qué este momento significa tanto para Colombia?
3: Yo creo que principalmente por el peso político que tiene Álvaro Uribe en el país.
0: Ella es Renata Segura.
3: Soy la subdirectora para América Latina y el Caribe en el International Crisis Group.
0: Una organización independiente que se dedica a la investigación geopolítica y tiene como fin evitar el conflicto armado en diferentes lugares del mundo. Uno de los enfoques de Renata es su país natal, Colombia. Y si se habla de conflicto en Colombia, es inevitable lidiar con la figura de Álvaro Uribe. Para entender por qué la orden de arresto domiciliario contra Álvaro Uribe ha causado tanta conmoción en el país, tenemos que tener en cuenta que Uribe no es cualquier expresidente.
3: Yo creo que no hay ninguna otra figura política comparable con Uribe en los últimos 50, 70 años en la historia colombiana. Él es un líder político que ha logrado... Primero, movilizar a la gente en un país que era bastante apática sobre la política durante muchas décadas y, y ha logrado polarizar ese país de una manera también muy increíble. O sea, un país que ya es bastante polarizado de por sí. La manera como él hace política hace que el país sienta que él es o un santo al que hay que prenderle velas, o es el demonio.
0: Por eso su arresto causó tantas emociones.
3: O sea, mucha gente que yo conozco estaba devastada, y otra gente era como, me voy a dormir, este es el día más grande de la historia. Entonces, eh, sí, significativo, digamos, como esa, esa conexión emocional que, la que tienen con él.
0: Enseguida vamos a volver al momento actual que vive Colombia después del arresto domiciliario de Uribe. Pero antes le pedí a Renata que nos ayudara a repasar su trayectoria política para entender mejor cómo llegó a convertirse en una figura tan poderosa.
3: Uribe era esencialmente un político local antioqueño. Fue alcalde cuando los alcaldes en Colombia no eran elegidos popularmente, sino los nombraba el presidente. En
0: 1982, Belisario Betancur lo nombró como alcalde de Medellín para el Partido Liberal.
3: Digamos que es el partido... Uno de los dos partidos tradicionales que existían en Colombia.
0: Pero solo estuvo en el cargo cinco meses. Un año después...
3: Las FARC mataron, asesinaron al papá de Uribe en 1983. Y el asesinato de, de su papá sin sí embarca mucho, digamos, la, la tendencia política. Se convierte en una voz muy fuerte en contra de las Farmas y de la guerrilla.
0: En el 86 llegó al Senado. Y Renata me explicó que es allí donde se convierte en una figura de alto nivel de la política colombiana. En 1990, por ejemplo...
3: Semana, que es la revista más importante en Colombia, lo nombró senador del año durante su mandato. Era una persona que empieza claramente con mucho carisma y que tiene mucho poder de movilización. En 1994 se lanza para gobernador de Antioquia, donde gana, y se convierte en una figura central del Partido Liberal.
0: Pero algo lo hace romper con el Partido Liberal.
3: Que es el proceso de paz que el presidente Andrés Pastrana trató de hacer con las FARC.
0: Puse en riesgo mi popularidad,
2: mi capital político y mi lugar en la historia. Y no me arrepiento
0: porque lo hice pensando en la paz de Colombia y de todos los colombianos. El Partido Liberal apoyaba esas negociaciones.
3: Ese intento del proceso de paz fue una debacle monumental. Durante cuatro años se trataron de hacer negociaciones, nunca se llegó a nada y el país se enfureció de gran manera con la manera como Pastrana estaba haciendo este, este proceso de paz. Y Uribe en el transcurso de esos años se perfila inmediatamente con una opción de derecha que está en contra de negociar la paz, que está apoyando la militarización, que es súper duro con la izquierda legal e ilegal y... Él llega al poder realmente como una respuesta a ese proceso de paz fallido de Pastrana.
2: Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia.
3: En el 2002,
0: Uribe ganó las elecciones presidenciales con el 53% de los votos.
3: Pero termina su primer mandato con 70% de aprobación.
0: Wow. Es uno
3: de los presidentes que más aprobación popular ha tenido en el país.
0: Renata me explicó que en este primer mandato Uribe trabajó muy de cerca con el Ejército, en concreto bajo una política que llamó Seguridad Democrática, que le dio más poder a las fuerzas militares para combatir a la guerrilla y el narcotráfico.
3: La Seguridad Democrática lo que estaba diciendo es este país no está en un conflicto armado. Aquí lo que hay es una cantidad de delincuentes y lo que tenemos que hacer es matar a los delincuentes o cogerlos todos y meterlos a la cárcel, pero preferiblemente matarlos.
0: Entonces, con este desplazamiento del ejército...
3: Tiene muy, muy acorralada la guerrilla, se recupera mucho el territorio nacional, la gente puede volver a empezar a viajar, las carreteras que antes no se podían transitar, se empiezan a transitar, baja el nivel de asesinatos en el país, baja el nivel de secuestro. Tiene, una, digamos, unos éxitos que son indudables en términos de seguridad. Pero hace esto a un costo muy alto, que es el de que mucha gente eh, afirma que esos logros militares solamente se lograron hacer porque se le dio fortalecimiento a grupos paramilitares.
0: Grupos que desde el comienzo tuvieron muchos nexos con terratenientes y ganaderos que estaban tratando de defender sus fincas.
3: Pero que muy rápidamente se transforman de grupos pequeños de autodefensa en ejércitos privados que buscan combatir a la guerrilla de manera completamente ilegal, pero sobre todo que se enfrentan con la población civil de una manera muy brutal.
0: Y que vieron en el narcotráfico una buena forma de financiamiento. Estamos hablando de muchos grupos de miles de hombres en varias zonas del país que terminaron siendo aliados ilegales del ejército.
3: Y Uribe, digamos que mira para el otro lado. Esto no lo afecta tanto digamos, en, en su primer mandato porque los logros de seguridad en un país que había estado muy acorralado por la guerrilla se sentían como un, un gran respiro.
0: En ese primer mandato, Uribe también consiguió reformar la Constitución para poder ser reelegido. Ganó en el 2006 en primera vuelta con el 62% de los votos y fue presidente durante cuatro años más.
3: Digamos, termina su segundo mandato, él había intentado cambiar la Constitución para lanzarse una tercera vez, pero la Corte Constitucional bloquea ese proceso, entonces no puede lanzarse. Y está tratando de decidir quién va a ser su delfín, ¿no es cierto? Quién va a ser la persona que él va a empujar para que sea la, la presidencia. Entonces decide darle el guiño, como se dice en Colombia, hacerle el favor a Juan Manuel Santos, quien era su ministro de Defensa. Pero una vez que Santos llega al poder, se empieza a distanciar rápidamente de Uribe, empieza a nombrar ministros, a hacer cierto, tomar decisiones que a Uribe no le caen bien y muy, muy rápidamente hay un quiebre entre Santos y Uribe.
0: Ese quiebre significó que Uribe empezó un movimiento de oposición contra Santos que derivó en la creación de su propio partido, el Centro Democrático, el partido del actual presidente de Colombia, Iván Duque.
3: Él es muy claro desde el momento en que salen que va a continuar siendo un actor político muy importante en Colombia y Uribe decide, bajo todo costo, va a decir, entonces, le pone su peso a, la, a campañas políticas, a senadores, a alcaldes, a gobernadores, hace campaña, etc. Entonces es, es bastante activo. Y después del primer término de, de Santos, en el 2014, Uribe decide lanzarse al Senado y gana es el senador con más alta votación en el país.
0: Desde entonces ha seguido como senador y durante años ha sido una figura polémica, con acusaciones graves que lo involucran a él y a su círculo cercano. El caso por el que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario es parte de solo una de las decenas de investigaciones y procesos que existen en su contra. Renata, ahora... Me gustaría que me ayudes a entender cuáles son como los principales puntos que hacen de él una figura tan, tan polémica.
3: Sí, yo creo que sin duda lo del paramilitarismo es la acusación más grave que se le atañe a, a Uribe. Y esas acusaciones vienen desde que él era gobernador.
0: Las acusaciones que lo tienen bajo arresto domiciliario, por ejemplo, son de sus nexos de esa época. Pero este tipo de acusaciones lo han perseguido a partir de ahí. En su segundo mandato estalló un escándalo conocido como la parapolítica, en el que terminaron condenados más de 60 congresistas por sus relaciones con los paramilitares. La mayoría eran de partidos uribistas, incluido su primo, Mario Uribe.
3: Entonces, ese es uno. El otro el vínculo es vínculos con el narcotráfico. Y esa es una división un poquito difícil porque los paramilitares casi todos están metidos en el narcotráfico. Entonces, son como los mismos grupos, pero no... Exactamente siempre los mismos, pero hay bastantes acusaciones sobre digamos, vínculos que él ha tenido con personas que han sido demostradas después condenadas por narcotráfico en Estados Unidos.
0: Y hay otra categoría grande de escándalos que resaltó
3: Renata. Sobre abuso del poder para beneficio de Uribe. Uno de los grandes escándalos que hubo cuando él estaba en la presidencia es que se descubrió que el DAS, que era el servicio de inteligencia del Estado, había chuzado e interceptado los teléfonos primero de personas de izquierda, de las cortes, de políticos.
0: Por eso fueron condenados varios funcionarios de su gobierno y hay denuncias internacionales. Pero quizá lo más sorprendente, el detalle que ayuda a entender la influencia y el poder de Uribe, es que incluso cuando no era presidente, hay acusaciones de que su círculo más cercano siguió recolectando información de forma ilegal. Y en específico... Todos
3: los negociadores estaban en La Habana haciendo el proceso de paz con las FARC. Ese escándalo llevó a que el servicio de inteligencia fuera cerrado por Santos. Y bueno, más recientemente ha habido Historias similares sobre compra de votos, bueno, múltiples y complicados escándalos sobre abuso de poder y, y corrupción dentro de la práctica política.
0: Pero tal vez el escándalo más doloroso que involucra a Uribe es el de los falsos positivos, que en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales, asesinatos.
3: Esencialmente durante, la, durante el gobierno de, de Uribe, y hay que decirlo cuando Manuel Santos era el ministro de Defensa en ese momento, había una estrategia fuerte para que los militares tuvieran éxitos de combate en contra de los guerrilleros y lo que se decidió hacer es que se les daban incentivos monetarios y también de tiempo libre a aquellos militares que comprobaran que habían hecho bajas en combate de guerrilleros. Lo que esto generó es que hubo una situación durante varios meses, muchos, más de un año, en el que muchachos jóvenes desempleados, la mayoría en barrios pobres de ciudades grandes, se les prometía empleo o sencillamente se les secuestraba.
0: Y después aparecían muertos con uniformes militares y armas. Y se contaban como guerrilleros muertos en combate, cuyas muertes no requerían de más investigación. Como me contó Renata, en muchos casos eran jóvenes que, por ejemplo, el jueves estaban en su casa en Soacha, a las afueras de Bogotá, y el sábado parecían muertos en Bucaramanga, a más de 400 kilómetros.
3: Cuentos bastante irreales, no era como que oh, al muchacho lo perdimos de vista durante seis meses y después apareció muerto, sino era en cuestión de días. Y las familias de esta gente decían, pero él estaba aquí, o sea, antier.
0: Tan irreal como que el cadáver aparecía con las botas al revés, con granadas en el bolsillo o con disparos en su espalda cuando supuestamente habían muerto atacando al ejército.
3: Yo no tengo ninguna duda de que realmente en un país que ha mirado para el otro lado cuando los peores abusos de derechos humanos han ocurrido, no hay nada tan miserable como el, los falsos positivos.
0: Los números varían, pero hay cálculos que van desde 2.000 hasta 5.000 falsos positivos y ha habido más de 1.700 condenas a militares por eso. Aún así, Uribe llegó a confrontar a las madres de estos jóvenes desaparecidos que han estado durante años pidiendo justicia.
3: Y él las trató de una manera muy, muy despectiva. Nunca hubo ningún reconocimiento sobre el error que fue haber hecho esto. Nunca hubo ningún deseo de pedir disculpas. Y hay una frase, como que él dijo, que fue se volvió muy famosa cuando estaban lo estaban entrevistando sobre por qué estaban estos muchachos desaparecidos. Dijo, no estarían recogiendo café.
0: Como diciendo que no eran inocentes, que algo malo habrían estado haciendo para que les pasara lo que les pasó.
3: O sea, hay en Colombia esta tendencia de que al que lo matan se vuelve sospechoso porque lo mataron, ¿no? pero quién sabe en qué estaba, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, nunca hay como, la víctima nunca es una víctima. Y él al decir eso, eh, no estarían recogiendo café, lo quitó la legitimidad por completo de la lucha de estas madres. Y cuando fue anunciada su captura, pues su casa por cárcel, las madres de hacha pusieron un tweet y dijeron, bueno, si él está en casa por cárcel, no estaría recogiendo café.
0: Como era de esperar, las reacciones al arresto han sido una expresión de la polarización política del país. ¿Ha habido protestas a favor?
1: Es una decisión que para mí está basada en derecho, en el Estado de Derecho. Y es una decisión que debemos acatar
0: y ha habido protestas en contra del arresto.
3: Aquí estamos defendiendo la inocencia y aquí estamos defendiendo cómo están tratando al presidente Uribe. Aquí estamos organizados y no estamos haciendo nada. Aquí vemos como siempre a querer escándalo.
0: ¡Qué río, Uribe! Pero quizá la reacción más importante ha sido la del mismo presidente Duque, que fue apadrinado por Álvaro Uribe durante su campaña. El mismo día que se anunció la detención domiciliaria de Uribe, el presidente se pronunció en un discurso oficial que lanzó en redes.
2: Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia.
3: Duque ha salido a la defensa primero antes de que se diera el, la decisión de, del arresto domiciliario y después de una manera que ha sido una interferencia en el poder judicial casi sin precedentes en el país.
0: Y no solo Duque, sino varios funcionarios públicos han salido en su defensa.
3: En Colombia se dice la justicia siempre es para los de Ruana. La élite ha estado muy, muy inmune a este tipo de, de casos y acusaciones contra ellos y pues Uribe siendo el tipo de dios, de figura casi mítica en la política colombiana, nadie jamás pensaba que esto se llegara a dar yo creo que la gente tiene pocas expectativas de que haya una condena a largo plazo, aunque los rumores son que las pruebas en contra de él son bastante fuertes y si no, la corte no hubiera tomado esta decisión pero si sí hay una sensación de que finalmente alguien está pagando por estos crímenes después de décadas de impunidad por parte de la, de la clase política.
0: ¿Qué crees que viene después de esto? ¿Qué puede pasar?
3: En general, yo creo que la gente que no lo ama está un poco cansada de ese papel tan polarizante, de una pelea continua. Y yo creo que Uribe estaba un poquito en decadencia. y Yo me temo que esta decisión de la Corte va a revivir un poco su popularidad dentro de ciertos sectores. Esto sin duda fortalece a, a sus fans más extremos y yo creo que de alguna forma le da un segundo aire político. Pero también para esa gente que estaba más en el centro, que votó quizás por Uribe en algún momento, porque querían que se acabara la guerra con la guerrilla y estaban cansados, digamos, de la falta de orden, pero que tenían sus dudas sobre sus métodos, yo creo que esto sí rompe digamos, la idea de, de, de Uribe como la única cosa viable.
0: Los posibles delitos que Uribe cometió durante su gobierno, los que ya hemos mencionado como las chuzadas y los falsos positivos, no pueden ser investigados por la justicia ordinaria. La encargada de juzgar a los expresidentes es la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes pero los resultados de esa comisión han sido tan pocos que se la conoce como Comisión de Absoluciones y actualmente está conformada en su mayoría por representantes del partido de Uribe. ¿Tú crees que se podrá llegar algún día a la verdad de todos los otros casos sobre los que se le acusa?
3: O sea, yo no quiero decir que es completamente imposible, pero yo creo que es muy improbable. Si hubiera algo de fe en la justicia transicional, o sea, la lógica sería que esto estuviera en la gente en las Cortes de la Justicia Transicional. Ahí es donde se tendría que estar hablando de esto, de los falsos positivos, de todo lo que pasó en el contexto de la guerra.
0: Y los expresidentes como Uribe no pueden ser procesados por las Cortes de Justicia Transicional.
3: Como están en la Corte Suprema, es, digamos, un proceso aislado de lo que está pasando con las FARC. Yo la veo muy difícil, en parte porque buena parte del establecimiento legal tiene simpatías con Uribe y siente que, como estábamos diciendo antes, el fin justifica los medios. Hay demasiada simpatía con eso para que yo creo eh, haya realmente una oportunidad, pero me encantaría estar equivocada.
0: Renata, muchas gracias por hablar con nosotros.
3: A ustedes, muchas gracias.
0: Después de la detención domiciliaria de Uribe, el expresidente dio positivo para COVID-19.
1: Un juez decidió que el abogado, Diego Cadena, también debía seguir el proceso detenido en su casa.
0: Y el partido Uribe, que es mayoría en el Congreso, planea proponer cambiar completamente la Constitución para modificar la rama judicial y lograr que, según ellos, Uribe tenga un juicio verdaderamente justo.
1: En el hilo somos Daniela Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Inés Renique, Laura Rojas Aponte, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Para este episodio contamos con la ayuda de David Trujillo, productor de Radio Ambulante, quien, entre otras cosas, hizo el fact-checking con Silvia Oramas. Queremos agradecer también a Natalia Guerrero. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Estudios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante por todo su apoyo y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías. Su apoyo es crucial para que podamos seguir narrando las noticias de América Latina. Si tú también quieres contribuir, visita elhilo.audio para recibir los episodios de El Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elhilo.audio slash correo yo soy Silvia Viñas.
0: Y yo soy Eliezer Budazó. Gracias por escuchar.